0: вот сегодня мы поговорим о поклонении идолу человеческой славы. Тему проповеди я так и назвал «поклонение человеческой славе» или «поклонение идолу человеческой славы». Мы будем рассматривать начало второй главы первого послания к фессалоникийцам. Это будет как бы базовое, основное место Священного Писания на сегодняшний день – и там в этих словах, которые апостол Павел адресует в Фессалоникийской церкви, мы сможем увидеть принципы, сможем увидеть, каким образом апостолу Павлу удалось избежать поклонения человеческой славе. Хотя, да не только он, все каждый человек этому подвержен. Мы понимаем, что если речь заходит о человеческой славе, что такое человеческая слава? Как вам кажется, что такое слава? Вот слава человеческая. А? Да, это признание со стороны людей чьих-то заслуг, достижений, свершений каких-то, одобрение этого. Когда человек... Ищет, когда мы говорим «человек ищет славы человеческой», мы имеем в виду, что человек ищет признание, одобрение своей точки зрения или своей позиции со стороны людей. Мы понимаем, что поклонение человеческой славе возможно только, когда существуют взаимоотношения между людьми, потому что иначе как признавать, как... как Общество, как социум, как люди другие будут признавать заслуги того или другого человека. Бог нас сотворил людьми социальными, то есть как часть большого общества. Мы так устроены Богом, мы не можем жить вне общества. Человеку нужно общение, человеку нужно, чтобы были другие люди, которые окружали бы его. Человеку нужны Другие люди. Это нужно для человеческого счастья, потому что счастье человека, счастье одного человека невозможно никогда в отрыве от других людей. Помните, как в одной песне поется счастье? Это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Нужны другие люди. И вот заботясь друг о друге, имея общение с другими людьми, мы и находим свое счастье. Или несчастье, потому что кому как повезет. Где-то в глубине души мы понимаем это и ищем взаимоотношений. Но мы также понимаем прекрасно, что взаимоотношения могут причинять и боль. Мне вспоминается одна старая притча о том, как человек попал в ад и попал в рай и пытался выяснить разницу. И в этой притче говорится о том, что человек попал в ад и увидел, что ад представляет такой большой стол, накрытый множеством яств, блюд изысканных, да. И людям, каждый, люди сидят за столом, и каждому выдана длинная-длинная такая ложка. Ну, очень длинная ручка и на конце ложечка такая, да. Вот. И в аду люди сидят за этим столом И пытаются этой ложкой Как бы взять еду И вот так вот как-то себя Себе положить в рот Они могут, потому что длинная очень Ручка в ложке И ни у кого не получается И Потом ангел, значит, ведет этого человека В рай и показывает, значит, что такое рай И там точно такой же стол Такие же блюда, явства, вот. И такие же люди с такими же ложками Разница только в том, что там люди поняли, что а, ты не можешь этой ложкой накормить себя, но этой ложкой ты можешь накормить ближнего. И каждый другого кормил, и все остались сыты и удовлетворены. А в аду каждый пытался накормить себя, и все оставались голодными. Людям нужны люди. Людям нужны люди. И даже если взаимоотношения с людьми порою несут нам боль, горечь, обиды, иногда отравляют всю нашу жизнь, мы все равно стремимся к взаимоотношениям. Мы как бы застряли между двух э, полюсов. С одной стороны, мы в, во взаимоотношениях с людьми, с другими людьми видим свое счастье. С другой стороны, мы понимаем, что это также источник нашей боли. Мы пытаемся балансировать между этими двумя полюсами, придумывая множество различных инструментов, способов, стратегий поведения, если вы посмотрите на свою жизнь, на свои взаимоотношения с другими людьми, мне кажется, что трудно не согласиться с этим утверждением. У нас у всех много разных контактов в жизни, но не со всеми у нас хорошие отношения, правда? Эта проблема неустроенных отношений с другими людьми. Она берет свое начало там же, где берут свое начало все остальные проблемы человечества в человеческом грехопадении. Это не просто Адам и Ева съели запретный плод, это на самом деле была катастрофа, которая повлияла абсолютно на все сферы человеческой жизни. И вот рассматривая источник этой проблемы и этой тоже проблемы, я попытаюсь сейчас раскрыть механизм, откуда вообще возникла эта опасность, откуда вообще возникло поклонение человеческой славе. Мы много раз уже говорили, что когда человек восстал против Бога, то суть этого бунта, суть этого восстания заключалась в том, чтобы в том, что человек посмотрел на окружающую реальность своим взглядом, независимым от Божьего взгляда. Потому что Бог создав реальность, он описал ее Адаму. Он сказал, вот это хорошо, а вот это плохо. А вот дерево познания добра и зла, плодов с этого дерева тебе не надо есть. Не надо, потому что они принесут тебе смерть. Они боль тебе принесут, проблемы принесут. Не надо. И тут приходит дьявол с другим взглядом, с альтернативной точкой зрения не Божьей точкой зрения, не безбожным описанием реальности. Говорит, нет-нет-нет, не умрете. Бог говорит, умрете, а вот другой взгляд, нет, не умрете. И люди начинают верить этой альтернативной точке зрения. И взяв ее на вооружение, опираясь на нее, человек уже начинает по-своему оценивать. Не так, как Бог оценил и показал человеку, а по-своему, как ему кажется. Человеку теперь уже кажется, что плод он неплохой, он хороший, он, он несет добро, понимаете? И получается, что человек теряет способность верно оценивать окружающую реальность, когда он начинает смотреть на все вокруг себя, не опираясь на Божию точку зрения, не опираясь на Божье слово, на то, что Бог сказал. Мне это всегда напоминает, знаете, какую картину? Я э, с детства увлекался астрономией, мне всегда притягивало мое внимание книги о космосе, фильмы о космосе. А, я множество фильмов пересмотрел, и знаете, обычно, когда показывают в каком-то фильме выход человека в открытый космос из космического корабля, почти в каждом фильме такая история возникает, что человек теряет ориентацию в пространстве. Потому что мы на Земле, мы понимаем, вот это верх, это низ, лево, право, да? А когда ты вышел в открытый космос, и со всех сторон одно и то же, звезды, где верх, а где низ? Где право, а где лево? И космонавтов их всегда учат, что вы должны ориентироваться относительно космического корабля. Вы его держите в поле зрения. И относительно его... Вот это верх, это низ, это лево, это право. Как только человек теряет из виду этот ориентир, он теряется, он не может верно оценить, где что, где какие стороны. Подобно этому и человек, отказавшись от Божьей точки зрения, потеряв из виду точку зрения Господа на окружающую реальность, он пытается сам определять, где вверх, где низ, где лево, где право, где плохо, где хорошо. И он обязательно ошибается, потому что он не способен сам верно без Бога оценивать. Он не был сотворен даже для того, чтобы самостоятельно что-то оценивать. И Вот Адам оторвал свой взгляд от Бога, и уже не мог понять, это хорошо, это плохо. И, и, а решать-то надо, решать-то надо. И вот что делает Адам? Оторвавшись от Бога, Адам сам создает свою систему ценностей что-то называя хорошим, что-то называя плохим, что-то называя правильным, что-то называя неправильным, и пытается жить в этой системе ценностей. Но знаете, что самое интересное? Даже он сам, кто создал эту систему ценностей, он не уверен в ее правильность. И создав эту систему человек, понимая, что он не прав, глубоко в сердце начал переживать или испытывать потребность, чтобы кто-то со стороны сказал ему, что он прав, что все правильно, что да, ты идешь верным путем, ты правильно оцениваешь. То есть, как только человек создает свою систему жизненных ценностей, независимо от Бога, он сразу же начинает нуждаться в одобрении со стороны, этой своей системы, потому что сам в ней не уверен. И поэтому хочет черпать уверенность, утверждаться в том, что он не ошибается, подпитываясь из источника, которым является окружающий. Вот почему Ева, когда сама вкусила, ей этого не хватило. Она заставила и мужа своего, и Адама, чтобы он ел. Были бы еще там люди, она бы всех накормила там. Почему? Потому что хочется утверждаться, ей нужна подпитка, ей нужна, нужна уверенность. Вот здесь и рождается поклонение идолу человеческой славы. Потому что ищет человек одобрение своей точки зрения со стороны других. Ему нужен кто-то, кто бы сказал, верная дорога идете, товарищи. Молодцы, хорошо, все правильно делаете. И вот чтобы заполучить эту поддержку со стороны других людей, человек начинает производить самые разные манипуляции. Он начинает лгать, заискивать, льстить, пугать, оказывать давление, давить как-то. Ну, ну, потому что человек нуждается, чтобы его одобряли. Даже посмотрите на наших детей. Они нарисовали что-то и даже они не задумываются, им нравится, не нравится, что они делают? Они несут родителям, они несут кому-то, чтобы показать, и чтобы их одобрили, сказали, как красиво, как здорово. Когда вы что-то сделали, что вам хочется прежде всего? Показать другим, получить их похвалу, их одобрение, их поддержку. Почему? Потому что вот, когда человек стал... Жить, основываясь на своей точке зрения, с тех пор ему нужна эта подпитка, чтобы его хвалили, чтобы его одобряли, чтобы о нем говорили хорошо. И для того, чтобы заполучить это, человек готов на любые практические действия. На любые практические действия. Знаете, психологи многочисленно говорят, вот, надо хвалить детей, надо вообще... Ну, когда речь заходит о коллективе, об отношениях в коллективе, тоже надо хвалить, надо хвалить, надо хвалить. Ну, наверное, да, надо хвалить. Но, знаете, здесь мы, на мой взгляд, иногда перегибаем палку. Мы должны понимать, почему человек постоянно жаждет и ищет одобрения со стороны людей. Потому что мы можем так перехвалить, мы можем захвалить, мы можем приучить человека поклоняться и искать... Одобрение со стороны других людей. И это станет идолом. И это станет идолом. Знаете, сегодня модно говорить и делать такое пожелание, и говорить человеку, у тебя все получится. Давай, дерзай, у тебя все получится. Я, честно говоря, может, я ненормальный. Я допускаю такую возможность. Но я никогда не мог понять эту фразу. Вот Желать, чтобы у человека все получилось. Слушайте, ведь э, даже Бог не желает, чтобы у человека все получилось. Почему? Потому что сердце человека лукаво и крайне испорчено. И добрая половина всего, чего человек хочет, чтобы у него получилось, это совсем не то, что угодно Богу, и совсем не то, чего Бог хочет. И вот так вот желать, чтобы у тебя все получилось, все, что ты вот там накуролесил, все, что ты напланировал, у тебя все получится. Что за этим стоит? Почему люди нуждаются в такой поддержке? Потому что существует опасность поклоняться человеческой славе, искать человеческого одобрения, искать человеческое... А почему ищет человек этого? Потому что сам не уверен. Потому что внутри опереться не на что, и он снаружи ищет это опоры. Он сам не уверен в своих планах, он сам не знает, получится у него, не получится у него. И когда один сказал, у тебя получится, второй сказал, у тебя получится, третий сказал, у тебя получится, он опирается на их слова. А кто знает, с какими мотивами они говорят эти слова? Может быть, я разбиваю чью-то философию сейчас, может быть, я говорю какие-то вещи, которые вам неприятно слышать, но... Мы договорились, что вот в этих проповедях мы хотим докопаться до сути идолов, которые претендуют на нашу жизнь, которые хотят захватить престол нашего сердца. Я не знаю, ну, может быть, потому что э, я давно уже понял, почему люди ищут одобрения в своей жизни тем или иным поступкам. Э, я никогда не нуждался в таких словах, чтобы мне говорили «у тебя получится», «не сдавайся» все, да, чтобы у тебя все получилось. Не знаю, я такого никогда не желаю другим людям. Но сегодня это модно. Сегодня это модно. Я верю в то, что человек, если он делает что-то правильно, если он укоренен в Боге, он становится на Божью точку зрения. И вот эта Божья точка зрения, уверенность в своем Боге, она дает ему уверенность. И он не нуждается в том, чтобы люди со стороны его одобряли. Он не ищет их одобрения, он не ищет их славы. Вы можете представить себе Христа, который ходил бы, рассказывал о том, что вот он пришел, чтобы умереть за грехи всех людей. Не знаю, сработает, не сработает, но люблю человечество. И как кажется, получится у меня. И фарисеи говорят, да, у тебя получится, да, давай, у тебя получится. Вы смеетесь, выглядит бредово. Посмотрите, когда, когда все обстоятельства вокруг, вокруг Христа показывали, что, казалось бы, его миссия провалена, а он не искал одобрения со стороны людей, он был уверен в Боге, он был уверен в своем Отце. И даже последняя фраза Его на кресте была «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Давайте посмотрим более подробно на формы, которые принимает поклонение идолу человеческой славы. Знаете, некоторые люди, им недостаточно признания со стороны своих близких, своего окружения. Они настойчиво добиваются... Признание со стороны миллионов. Вот сейчас в Америке идет предвыборная кампания, там будут избирать президента уже очень скоро. И два основных президента, Дональд, претендента, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон. Идет война, идет борьба за последователей, за сторонников, за поклонников, кто будет одобрять. Я зашел в Фейсбуке на страничку одного кандидата, страничку второго, я смотрю, у них миллионы, миллионы последователей. Они ищут признание. Это свойственно политикам, звездам шоу-бизнеса, спортсменам. Они хотят быть признанными большим количеством людей, иметь много фанатов. Это одна форма. Другая форма, менее масштабная, может быть. Когда подросток, попав в школу, может быть, переехали его родители, и он вынужден сменить школу, он попадает в новый класс. И если вы себя даже вспомните или своих детей, то первое, чего ищет этот подросток, он ищет одобрение, принятие, чтобы этот коллектив таких же подростков, как и он, принял его но мы все знаем, что в любом классе, как, в принципе, в любом коллективе, всегда есть какая-то такая элита, так называемая. Какая-то группа подростков, которые каким-то образом захватили, в общем-то, власть, которые м -м, признаны лидерами, которые... Ча часто это плохие люди бывают. Чаще плохие, чем хорошие, да. Вот. И э, получается, что именно они э, начинают утверждать свои стандарты, они начинают утверждать свои порядки, правила, свою мораль. И вот этот подросток, вливающийся, пытающийся влиться в новый коллектив, он стоит перед выбором. Или быть отверженным, быть изгоем, или же быть принятым. Но тогда нужно принять все эти нормы, морали, стандарты, правила, поведения. И, 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 и не выделяться. Ради этого многие подростки начинают пить, курить, уходить с уроков. Им-то на самом деле многим этого не хочется делать, но они вынуждены это делать, потому что они ищут одобрения, человеческого одобрения со стороны своих сверстников. В людях сидит. Люди, которые живут без Бога, в них сидит потребность иметь одобрение со стороны окружающих. И если они это имеют, они чувствуют себя уверенными в жизни. Вот как получается. И знаете, или это большая политика, или это вот такая ситуация в одном отдельно взятом классе, декорации разные, а суть одна и та же. Суть одна и та же – поиск человеческой славы или поклонение идолу человеческой славы, поиск признания, одобрения со стороны других людей, чтобы еще кто-то им сказал, что вот действительно они ценны, их курс верен, их решение правильно и так далее, и так далее, и так далее. Хочу привести вам два библейских примера а, того, как работает, как Какие формы может принимать поклонение человеческой славе? Помните, это первая книга Царств, 15 глава, там с 13 по 15 главу, главы. Нам рассказывается о царе Сауле, пророк Самуил. Через него Бог дает царю Саулу поручение уничтожить Амалекитян. Помните эту историю. Но царь Саул не до конца, не полностью выполняет поручение. И когда Самуил приходит, и он видит, пророк Самуил видит, что народ до конца не истреблен. Да, в общем-то, воинов уничтожили, но царя пощадили, но овец сохранили, но золото награбленное собрали и не уничтожили. И он задает вопрос царю, а как это понимать? Ведь поручение Господа заключалось в том, чтобы полностью все уничтожить. И царь Саул вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы пасть ниц и умолять о прощении, он начинает оправдываться, он говорит, ну, понимаешь, как бы, ну, царю жизнь сохранили, ну, чтобы вот ты мог прийти и вот публично его казнить, наверное, перед народом, чтобы прочий страх имели, а животных пощадили, ну, потому что они хорошие были, но как-то жалко было. Мы же их можем на, на жертвоприношение Господу направить. Ну и золото тоже, ну что деньги-то выбрасывать, За чего? они же не бывают лишними никогда. И так выкручивается, говорит, народ заставил, вынудил меня и, и так далее, и так далее. И в конце концов... Эм, Бог через пророка Самуила вносит приговор этому несчастному царю и говорит, все, Бог отнимает у тебя царство. Помните, как Саул реагирует на такую новость? Я прочитаю. Первая книга царств, 15 глава, с 27 по 30 стихи. 1 царств, 15, 27. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь Царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаиваться ему. И сказал Саул, да, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Его сейчас заботит не то, что Бог его отверг. Его беспокоит, как бы не быть отверженным народом, как бы не потерять лицо в глазах народа, людей, как бы не ударить в грязь лицом перед народом. Бог на небесах, ладно, это не... А вот люди, ладно, ладно, самую ладно, хорошо, грешник я поганый, но, но, но выйди со мной, почти меня перед людьми. Чего ищет этот Саул? Славы Божьей или славы человеческой? Одобрение Божьего или одобрения человеческого? Это и есть поклонение человеческой славе. Он ищет со стороны людей поддержки самому себе. И для него это самое важное. Нельзя сказать, что он, не был, что он был неверующим человеком. Он верил в Бога, но он поклонялся человеческой славе. Как и сегодня некоторые христиане тоже верят в Бога, но поклоняются идолу человеческой славы, потому что ищут э, одобрение со стороны людей. Второй пример. Апостол Петр. А, он был рыбаком раньше, потом стал апостолом. И если про Саула можно сказать, ну, он невозрожденный человек, ну, что вы вот от него хотите? хотя и царь, хотя и помазанный Господь. Ладно, вот апостол Петр, признанный Христом апостол, уже куда еще более возрожденный, чем, чем он. И смотрите, и тоже попадается в ловушку вот этого идолопоклонства. Об этом написано в послании к Галатам во второй главе. Там Павел, апостол Павел описывает церковь в Антиохии, которая была основана, в, в общем-то, в большинстве своем из язычников, которые уверовали и стали христианами. Но были и те, которые были христиане из иудеев. И вот между уверовавшими из язычников и уверовавшими из иудеев постоянно в те времена шли какие-то распри. Потому что евреи, они утверждали, что ты же язычник, подожди. Ты хочешь стать христианином? Похвально. Но прежде, чем ты станешь христианином, тебе нужно стать иудеем. А это значит принять закон, совершить обрезание, ассимилироваться с народом, ассоциировать себя с народом, и потом только ко Христу. Апостол Павел всегда выступал против этой есть Он говорит, зачем? Вы, вам закон не помог, вы зачем им навязываете то, что вам не помогло? Им сразу ко Христу нужно. И однажды Иисус Христос лично в видении открыл это апостолу Петру, Помните, когда он видел видение на крыше, и э, три раза повторился голос, «И так, что Бог очистил, то вот ты не почитай нечистым». Речь шла о язычниках. И вот смотрите, вот представьте себе, большая-большая церковь. В основном там христиане из язычников. Да? И вот э, Петр приходит в эту церковь, встречается с э, апостолом Павлом, Общаются, встречи, застолья. А евреям а, сидеть за одним столом с язычниками, ну, иудеям, по, по ветхому закону, вообще запрещалось. То есть, а, а есть вместе за одним столом, это был верх богохульства, верх кощунства. Вот. И пока в основном же все язычники христиане, да, Петр – еврей, Павел – еврей, они с ними общались, ели, все нормально, все нормально было. Вдруг сообщили, что из Иерусалима направляется делегация особо приближенных из иудеев, уважаемые, почтенные иудеи. Вот они приходят в Антиохию, и что-то начинает происходить с Петром, с апостолом Петром он как-то начинает вспоминать, что он больше иудей, чем христианин. И вот сели за стол. И, естественно, та делегация, ну, она чурается язычников, она подальше. И Петр тоже к евреям, подальше от язычников. И посмотрите, как апостол Павел э, описывает свою реакцию на это. Галатам 2 глава с 11 по 14 стихи. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть почтенная группа иудеев из Иерусалима, он ел вместе с язычниками. Ел. И все, и нормально было, ничего. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, то есть иудеев. Лицемерить. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Посмотрите, даже видные божьи служители не избежали этой опасности, попали в эту опасность. И апостол Павел дальше продолжает. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-уидейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Этот апостол за словом в карман не лез. Он, если рубил, то рубил правду матку, «Будь здоров, щепки летели». И действительно Петру нечего было сказать. А Почему он так поступал? Страх, страх, жажда иметь одобрение. тут так кто эти антиохийцы, их никто не знает. Я их... Ну да, они братья во Христе, слава Богу. А это же, это, же вот, это же от Иакова делегация, это же уважаемые люди. Мне интересно одобрение их или вот этих? Конечно, этих. И раз они чураются, я чурааться Понимаете, как происходит? Мы иногда кривим душой, потому что боимся. Боимся не получить одобрения со стороны других людей. Проблема поклонения человеческой славе может принимать разные-разные формы. Но она повсеместно распространена. Она поражает даже самых хороших, даже самых искренних божьих служителей. И цель нашего сегодняшнего исследования – понять, как избежать этой опасности, как вот не попасть, как Варнава попал, как Петр попал, а вот Павел не попал, устоял. Значит, надо у Павла этой черте характера научиться исследовать его принципы, как ему удалось не вляпаться в это все. И вот эти принципы мы как раз и находим в первом послании к фессалоникийцам во второй главе, читая первые восемь стихов. Давайте мы их прочитаем. 1 Фессалоникийцам 2, 2 глава с 1 по 8 стихи. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганны в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам Евангелие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествование, так мы и говорим» угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов в корысти. Бог – свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихие, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши» потому что вы стали нам любезны. Вот хотелось бы рассмотреть вкратце две такие стороны, две части вот в этой теме. С одной стороны, поговорить о том, в чем же заключается проблема поклонения идолу человеческой славы. А с другой стороны, научиться у апостола Павла, как не попадаться на эту удочку, в эту опасность. Начнем с первого, да? В чем заключается сама проблема поклонения идолу человеческой славы? А суть проблемы очень простая. Люди, поклоняясь человеческой славе, становятся ее рабами. Такое распространенное клише – раб человеческого мнения, слышали? Раб человеческого одобрения. Почему? Потому что это рабство. Потому что это рабство. Апостол Павел никогда не ставил себя в зависимость от человеческого одобрения человеческих мнений, признания со стороны людей. Посмотрите, 5-6 стих в прочитанном нами отрывке звучит так. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти. Бог – свидетель. Мы не ищем славы человеческой, мы не ищем одобрения человеческого ни с вашей стороны, ни со стороны других каких-то людей». Это был один из принципов, по которым жил апостол Павел. И, и вот почему он так поступал. Посмотрите, 10 стих в этой же главе, 2. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь или Богу? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Если мы хотим быть свободны от идола поклонения человеческой славе, то есть только один путь – стать рабом Христа. Если я стану рабом Христа, я тогда не буду человекоугодником, я тогда не буду угождать людям, искать их одобрение, не буду искать их расположение, имея его расположение. Как и все идолы, человеческая слава или идол человеческой славы, он стремится господствовать над людьми. Кого он контролирует, он господствует над ними. И Идол человеческой славы не исключение. А, человек попадает в рабство, в зависимость. Ну, например, а, ну, например у вас есть какой-то знакомый, ваш человек, который встречается с вами, всегда с вами приветливо общается. Да? А, наверняка у каждого есть такой человек. И вот вдруг вы с ним встречаетесь, а он то ли занят, то ли не в настроении. И как-то он с вами, ну не то, чтобы он вам нахамил, нет. Но как-то холодно так он к вам отнесся. И согласитесь, что у большинства людей от этого портится настроение. Правда же? чуть это он так, а? Обычно же все нормально бывает. А тут как-то... Почему мы так себя начинаем чувствовать? Потому что мы зависимы от его реакции. О, пастор зашел э, в зал и со мной не поздоровался. А как, как, как он мог? Как можно было меня не заметить? Пожалуйста. И, и люди расстраиваются. Но а, мы все люди, понимаете? Мы, мы можем кого-то не увидеть. У меня иногда в городе так бывает. А, Кто-то со мной здоровается. Я где-то так в глубине души понимаю, что где-то ну, я должен знать этого человека, но я его не помню. Ну, вот, честно, ну, не помню. И, и, и люди так удивляются, что я их не помню. Я говорю, простите, пожалуйста, я... Запамятовал. И мне как-то неудобно, им как-то неудобно. Почему так получается? Может быть, потому что мы где-то зависимы от того, одобряют нас другие люди или не одобряют. Хорошо к нам относятся или нехорошо к нам относятся. Помните братья Иосифа? Ведь у Иакова было 12 сыновей. И одним из этих 12 был Иосиф. И вот Библия говорит, что отец больше всех остальных своих детей любил Иосиф. И вот когда братья поняли, что любимчик у отца – это этот мелкий Йося, понимаешь? Они не могли спать спокойно. «Ну как это так? Как это так? Ну, как он может? Что он вообще самый мелкий? Иш нарядился, да. Папа ему разноцветные одежды сделал. Видишь, как щегол, попугай. Казалось бы, вас что? Папа перестал любить? Нет, любит вас. Рувим, ты первенец. У тебя вообще, ну, статус первенца неоспорим был. Казалось бы, что тебе спится, это так плохо? А Иосиф, вот Иосиф, понимаешь? То есть, здесь уже не то, что обделен любовью. Нет, просто... Он смотрит на себя и смотрит на брата, а ему больше преференций, ему больше внимания. И это уже раз так, как ты уже... Ученики Христа точно такие же были. Помните, как когда они возлежали на вечере, там один умудрился на груди у Иисуса возлежать. Вот все, значит, так за столом, а один, ну, залез прям вот к Христу за пазуху прям залез. И все, небось, так косились. Иоанн, Иоанн, что ж ты делаешь? Мы ж там хотим быть. Дай нам полежать там. И потом, когда Петр отрекся, и потом Христос с ним встречается, разговаривает, и уже Иисус простил Петра, и Петр вроде успокоился. Смотрит, это опять этот Иоанн тут нарисовался. Петр уже подумал, что ну вот все, вот только я и Христос. Вот только я и Иисус. Все, больше нет никого. Мы же тоже так думаем. Вот есть я, ну и Иисус. Остальных нет. Ну, пастор еще там где-то. Ладно. И Петр задает такой вопрос, Господи, а он что? Как это? Вот мы люди все такие, понимаете? И вот... Когда любимчик появляется, мы начинаем, и дети в семье тоже, вот, ты ее больше любишь, или ты его больше любишь, когда в семье двое или больше детей, и бывает редко такое, что можно всем, вот пойти в магазин в один день и всем купить обновки, там, обувь, платье, там, джинсы, что-то еще, да? Сегодня одному покупаешь, завтра другому. И вот когда одному покупаешь, остальные говорят, вот так всегда. Вот ей все, вот ему все, а мне ничего. И говоришь, ну подожди, ну мы же в прошлую неделю тебе купили. Но все равно все ей. Люди такие, люди такие. Не только дети, взрослые такие же. Помните, когда Давид э, одержал победу над Голиафом, то э, Саула разозлили песни, которые он открыл окно. И он слышит, как женщины собираются в хороводы и поют. И такие слова он улавливает. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И опа, что-то раз... Как, как, как? Какой это? Что, это этот додик? Я не понял. Казалось бы, ну тебя же тоже признают. Ты тысячи победил. А Давид, ага, а Давид десятки тысяч. Нет, наоборот, они перепутали имена, где нужно ставить. И вот, вот и, понимаете, вот эта вот неудовлетворенность, она заставила Саула годами гоняться за Давидом. Вот потому что вот, вот не хватало ему славы человеческой, признания человечества. Еще один пример – вам знакомо имя Ахитофела? Вот, обычно оно упоминается в связке «Совет Ахитофела». У Авесолома был советник – Ахитофел. Ну, и статус этого человека был такой, он был очень мудрый. Ну, и Библия говорит, что его совет считался, ну, что вот все, что Бог сказал, все, что Бог посоветовал. И там была такая одна история, что однажды царь не принял его совет. Ну, ну не принял. Знаете, как реагирует этот человек? Он пошел и удавился. Его не уволили, зарплату ему не урезали. но просто решили не поступать по его совету. И ему настолько не хватило этого одобрения, как это так, отвергли мой совет что он не нашел в себе силы продолжать дальше жить. Он не мог жить без этого одобрения. Рабство настолько сильно затягивает, что человек уже готов с жизнью распрощаться, лишь бы только иметь это одобрение со стороны других людей. До смерти это доходит в некоторых случаях, когда люди поклоняются человеческой славе. Посмотрите на свою жизнь, вы там найдете множество подобных ситуаций каждый день. Может быть, декорации будут другие, но суть, суть такая же. У проповедников это тоже, тоже очень такое распространение. Сколько сам я попадал в такие ситуации, сколько мне рассказывали, когда а, проповедник а, приходит в другую церковь проповедовать, и пастор этой церкви мечется, место себе не находит, Ой, дождь, мало людей пришло, и он начинает как бы извиняться перед приглашенным проповедником. Ну, вообще-то у нас больше людей ходят, вообще-то у нас ну, человек 200, если со всеми, с детьми, с отступниками, с умершими, невоскресшими. Но ну, нас сегодня пришло 20 человек, ну что-то. Ну, Господи, ну что ты меня позоришь. Мы перед кем ходим вообще? Я когда вижу, как передо мной кто-то начинает так извиняться, я обычно говорю: да вы не переживайте, у нас в церковь иногда и по 10 человек приходит. Не важно. У Иисуса 12 было. Нам больше немножко Господь дал. Мы не должны от этого зависеть. Или знаете, когда проповедник от проповедует проповедь, спускается в зал, его, и все, и у него внутри локаторы. Так, ну-ка, что скажут? И если он встречает людей, которые говорит, пастор, спасибо за проповедь. Такое помазанное слово, масло, такое помазаем. Просто. И вот, ну, все хорошо. Слава Богу. Хорошо все. Я доволен. Мы перед Богом ходим или перед людьми? У Бога ли мы ищем одобрение? Или у людей? Вроде бы ты Богу служишь, а одобрение ищешь со стороны людей. Если тебе никто после проповеди не сказал, пастор, какая была хорошая проповедь. Нет настроения до конца воскресенья, и крайне лезет в горло, и компот не льется в рот. Никто не сказал, что сегодня была хорошая проповедь. Как же так? Ах, зависимость, мы попадаем в зависимость, друзья. Это очень опасная штука. Почему, по как, каковы причины, внешние, может быть, причины, почему люди ищут э, вот этого одобрения со стороны других людей, ищут человеческой славы? Ну, наверное, первая причина заключается в том, что нам всегда приятно, когда о нас говорят хорошо. Правда же? Нам приятно, если нас слушают, если нас уважают, если нам говорят, друг, пересядь с этого места, сядь вот на это место. Лучшее. Когда нам внимание оказывает, нам приятно. Почему? Потому что каждый человек стремится к самоублажению. Мы хотим ублажать себя. И вот это заставляет нас искать человеческой славы. Вторая причина, наверное, заключается в том, что когда о нас плохо думают, мы полагаем, что к нам будут плохо и относиться. И вот чтобы к нам плохо не относились, мы стараемся... Сделать все возможное, чтобы расположить к себе, чтобы ко мне хорошо относились, чтобы но себя не чувствовать униженно. Мы начинаем где-то заискивать, лебезить. Воз... Почему мы это делаем? Мы не хотим, чтобы к нам плохо относились. И заметьте, что все вот эти причины, они вращаются вокруг нашего собственного «я». «Я» – это главный инструмент поклонств. Но иногда люди попадают в рабство человеческого мнения еще вот по какой причине. Когда, когда человек согрешил против Бога, он понял, что ну, он, он все потерял. И нет ничего его человеческого, собственно, ничего. Все Божье. И человек понял, что ну, если ничего своего нет, тогда, может быть, как-то можно попытаться манипулировать Богом, чтобы что-то получать от Него. И на этом построены все религии. Когда ты Богу меньше даешь, а ждешь от Него больше, Знаете, как люди извращают слова Христа? Когда Христос сказал, что вы получите там в 30, в 60, во 100 крат. Да, и люди смекнули, быстренько так посчитали. Ага, я Господу тысячу рублей дам, а он мне восток раз, значит, даст. Сколько это? Сто тысяч. О, конечно, я буду жертвовать. Конечно, я буду десятину приносить. Я ему одну тысячу, а он мне сто тысяч. Интересно. Что это, как не попытка манипулировать Богом? Человек понял, что он, ну, не может добиться своего ничего. Но человеку хочется иметь. И он... Понимая, что все Божье, он пытается заставить Бога делать то, что человек хочет делать. И знаете, когда я бываю на молитвенных собраниях, я очень часто там вижу, вижу это стремление. Мы молимся не потому, что мы ищем Божьего лица, мы молимся потому, что мы хотим заставить Бога, как бы это богохульственно ни звучало, мы хотим заставить Бога делать то, что мы хотим. Мы говорим, Господи, исцели этого человека. Господи, если у него вот эта болезнь, то сделай так, а если эта болезнь, то вот так. Я всегда думаю, да ладно уже указывать, Бог лучше разбирается там, что у него в человеке. Просто попроси исцеления, и все. Немо начинает, о, это вирусы, или это инфекции, или это микробы. Если это микробы, Господи, уничтожь все микробы, если это вирусы. Поверьте, такая детализация бесполезна. Она ни к чему не приводит. Но она намекает на то, что мы пытаемся где-то Бога заставить выполнять нашу волю. И мы понимаем, что, ну, знаете, вот иногда бывают такие вот моменты, замечая, что когда каждый проповедник хочет, чтобы на его проповедях или на его служении люди ощущали присутствие Духа Святого. И вот некоторые надо думать, что вот если они споют какую-то такую вот хитрую песню, вот Господь растрогается, скажет, «Не, ну, ну не могу не прийти к ним, не могу не видеть им свое присутствие. такая песня, она мне так нравится». У меня вообще подозрение, что Богу наши песни вообще не нравятся. Ему нравится сердце человека, которое поклоняется, будь то в песне или не в песне, или еще в чем-то. Поверьте, там ангелы так поют, что с нашими завываниями не сравнить. Но мы пытаемся где-то как-то вот манипулировать. И знаете, что самое интересное? Столкнувшись с тем, что у нас не получается манипулировать Богом, мы пытаемся манипулировать людьми. Мы на людей это все переносим. И вот люди, которые нас окружают, да, мы начинаем... ну. Как-то искать возможность оказывать на них влияние, добиваться чего-то от них, что нам нужно. Чем это продиктовано бывает? Разными вещами. Знаете, я понял, что у э, идола человеческой славы есть, ну, по крайней мере, три конкретных инструмента, которыми он э, порабощает людей – Хотелось бы вкратце их рассмотреть. Первый инструмент – это страх, человеческий страх. Если быть честными, то мы боимся окружающих людей по самым разным причинам. Боимся. И поэтому мы сканируем людей. Общаясь с людьми, мы их сканируем – приветливый он сейчас ко мне или нет. А он благосклонно посмотрел на меня или не благосклонно? А он меня поздравил с днем рождения или не поздравил? А если подарил, то сколько подарил? И мы понимаем, что этому можно столько подарить. А, нет, а этому уже вот столько надо подарить. А этому вообще а вообще можно даже забыть, поздравить. Мы оцениваем, мы сканируем, мы, мы пытаемся выяснить, этот человек опасен нам или не опасен. Знаете, когда, когда ты это уже все понимаешь и встречаешься с людьми, общаешься с людьми, буквально многие люди даже не пытаются прикрыть вот этот вот свой сканер. Они прям так вот... Как к тебе относиться? Почему? Они боятся. Мы все друг друга боимся где-то. И у каждого есть внутри этот центр безопасности, когда мы пытаемся понять, этот человек опасен или не опасен для меня. Почему? Потому что страх... Вот этот идол человеческой славы, он пытается использовать страх для того, чтобы нас, ну, давить на нас, оказывать на нас влияние. У апостола Павла нельзя сказать, что у него не было страха, что он не боялся. Но интересные слова мы тут встречаем. 1 Фессалоникийцам 2.1 Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. «Но прежде пострадав и был поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Смотрите, он говорит, что прежде чем апостол Павел с командой пришли в, в Фессалонику, да, они были в Филиппах. И в Филиппах, в Филиппах они пострадали и были поруганы. Что там в Филиппах произошло? Это был город, помните, где апостол Павел проповедовал, и за ним все время ходила одна там женщина-служанка, обладаемая духом прорицательским, и говорила, эти люди рабы Бога Всевышнего, которые проповедуют нам путь спасения. Да? И однажды апостол Павел, обернувшись к ней, выгнал этого духа прорицательского. А эта женщина доставляла, приносила немалый доход господам своим через прорицания, И в городе там целая заварушка поднялась. И апостола Павла схватили, его посадили в тюрьму, его за, за, ну, как бы это сказать, в колодке посадили. Это такая деревяшка, ноги просовываешь и руки, вот в такой вот согнутой позе, не пошевелиться, не почесать ничего, не в туалет сходить, никак. И вот они вот в тюрьме сидят в этой позе, поют, славят Бога. Потом это землетрясение, темнычный страж. Но в конце концов, просто уже люди в Филиппах не знали, что с ними делать, говорят, убирайтесь отсюда, уходите отсюда. Там, кстати, апостола Павла побили палками, 40 ударов без одного. Но это, я не знаю, как восстанавливаться после всего этого. И вот смотрите, Павел уходит из этого города и приходит в Фессалонику. Казалось бы, столько приключений, столько стресса, надо как-то вот восстановиться, надо как-то адаптироваться, реабилитироваться. А он как бы и не нуждается в этом или, или отказывается от этого. И он говорит, что мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам. Откуда он знал? Может быть, в Фессалонике его еще худший прием ждет. Может, ему там еще 40 ударов палкой без одного дадут. Вот он говорит, мы, не то, что мы не боялись, мы боялись, но мы дерзнули в Боге. Вот это дерзновение в Боге. Почему? Потому что а, человек, который свободен от рабства человеческой славы, он на него этот страх не действует. Страх есть, но уверенность в Боге настолько велика, что она способна победить этот страх. Победить этот страх. А, те люди, которые не свободны, они мучаются от этого страха. Чего боятся-то? Боятся, что им причинят вред. Помните, когда Петр а, в ночь перед распятием Христа, когда уже Христа взяли, повели а, в дом первосвященника Каяфа, а, Петр так тайно следовал, и там то один человек говорил: «О, это же Петр, он ученик Христа». Говорит, не-не-не-не-не. Потом служанка говорит, точно ты был с ним. Тот начал клясться, обожиться, что нет, вот вам крест, не был с ним. Чего он боялся? Он сразу просчитал, что его тоже могут схватить, тоже наказать. И это, понимаете, мы иногда из страха, что нам повредит, мы начинаем кривить душой, мы начинаем бояться за себя, мы начинаем малодушничать. Это зависимость. Это зависимость. Мы также боимся, что к нам будет плохо относиться. Иногда мы поддерживаем дружбу с людьми, с которыми, наверное, дружить-то и не надо было бы уже, которым нужно было бы уже прямо сказать, в чем они неправы. А мы боимся. Мы боимся, потому что, а вдруг обидятся, а вдруг отношения порвут. Знаете, разное бывает в жизни. Иногда люди боятся, что их не примут, их отвергнут, если они не будут соответствовать принятым стандартам. Я знаю несколько проповедников, которые, будучи миссионерами в России, и вот в связи с этими ну, вот послед, событиями последних лет, Майдан в Украине и так далее, и так далее, вот пока они были в России, они поддерживали точку вот, зрения российских христиан. Потом их перераспределили на Украину. и Вот они несколько месяцев там уже. Они сейчас начинают лить грязь на, на, на российских верующих. Казалось бы, почему так происходит? Ты поменял свое мнение? Или ты боишься, что если у тебя будет другая риторика, тебя на этом месте не примут, тебя отвергнут? На самом деле это очень глубокие вещи вообще. Не все хотят в этом разбираться. Но так или иначе, первый инструмент, которым э, этот идол пытается влиять на людей – это страх. Второй инструмент – это заискивание, это человекоугодничество. Посмотрите, э, пятый стих во второй главе. Павел пишет, «Никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти, не было этого» нищим славой человеческой. В чем разница между человекоугодничеством и настоящей любовью к людям? Если человек является человекоугодником, то он заботится о других людях не ради них, а ради себя. Помните, как Авесалом, когда приходил народ э, к дверям э, дворца Давида, за решением проблем, а Весолом начинал так разговаривать с людьми, да, а у вас что, у вас какая проблема, а царь занят, а царь не принимает, а у вас, ой, такое горе, такое горе, знаете, я бы, я бы мог помочь вам, я мог бы там, но ну, я же все-таки, ну, родственник, мог бы поговорить, замолвить, вопрос, он на самом деле о людях переживал. Или он просто создавал поддержку? Они его интересовали исключительно как электорат, чтобы потом на его сторону встали. Вот это человекоугодничество. Мы вроде как о людях заботимся, но мы это делаем ради себя, потому что они нам могут быть полезны. О, а вот это, вот, значит, а, а это вот, вот в администрации, это вот с ним надо дружить. Потому что детки подрастают, нас как-то устраивать потом, а там они позвонят, туда-сюда. В общем, ну что же я вам рассказываю? Мир так живет. Люди дружат, люди заискивают, люди угождают. Не потому что им интересны вот эти сами люди. Ради себя. Это человекоугодничество. А настоящая любовь к людям, это когда ты заботишься о людях в ущерб себе даже. Вот Мне кажется, лучше всего это иллюстрирует притча, старая-старая притча, когда э, богатый человек пригласил мудреца на званый ужин, и э, значит, сидят за столом, и этот э, богатый человек очень любил рыбу, и он так ест рыбу, угощает других. Как я люблю рыбу, как я люблю рыбу, как я люблю рыбу. Мудрец смотрел на это, говорит, слышишь, если бы ты любил рыбу, ты бы сделал для нее шикарный пруд, где бы она могла плавать и чувствовать себя превосходно. Если ты о рыбе заботишься, если ты ее любишь. Но ты не рыбу любишь, ты любишь вкус этой рыбы на своем языке. Вот в чем дело. Другой кто-то из э, великих сказал, что э, есть... Знаете, есть разница между нравиться и любить. Если тебе нравится цветок, ты его срываешь. А если ты любишь его, то ты его удобряешь и охраняешь, чтобы он дальше рос. Если тебе нравится девушка, ты срываешь все, что можно с нее сорвать. А если ты любишь ее, ты будешь ее защищать даже от самого себя. Есть разница между человекоугодничеством и настоящей любовью. И вот апостол Павел говорит, мы никогда не заискивали, мы никогда не были угодниками, мы никогда не искали вашего, мы всегда искали вас. И третий инструмент этого идола – это давление. Давление. Смотрите, 7 стих Павел говорит, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихими среди вас. Почему он так пишет? Мы, мы могли бы явиться с важностью. Ну, потому что многие с важностью являлись. Знаете, это давление авторитета, может быть, ну, важности. По-другому, наверное, не скажешь лучше. Когда представляют проповедника, великий муж Божий, член Всемирного Совета Церквей, викарий такого-то, такого-то, такого, -то, такого, -то, такого -то, лауреат э, таких-то, таких-то конкурсов, то себе, и, и уже ты устаешь, когда да, уже фамилию это зовут и все. И ты чувствуешь такой вес, такое давление, какой великий. Апостол Павел говорит, мы не делаем так. Нам это не нужно. Нам, нам не нужно на вас давить своими титулами какими-то, потому что мы не пытаемся чего-то вот от вас получить. Мы хотим просто искренне о вас заботиться. Знаете, вот люди, которые находятся под властью этого идола, они пытаются своей важностью оказывать давление, иногда показывая всем, как они богаты. Они одеваются, так подчеркивают. ну Или когда человек старается подчеркнуть свои умственные способности и начинает разговаривать языком, который, кроме него, наверное, никто не понимает. Там, с точки зрения банальной эрудиции, квази структуры пара электронно-квантово-механических структур, а, все. И никто ничего не понял. Но он вид создал, что он такой умный. Иногда люди вы выказывают свое аристократичное, чтобы показать. Такие о как мизинчики, вот, так вот. Такое все. Типа вот они какие. Есть те, которые духовностью своей, которые, не, ну, это мне Господь открыл, я не могу вот вам все рассказать, потому что это между мной и Богом. Если это между тобой и Богом, что ты это всем озвучиваешь? Важность свою показать. Или когда люди обижаются, все, я обиделся, я не буду с тобой разговаривать. Сплетни, там до бесконечности можно все это перечислять. Или знаете, когда человек. Ой, ну ладно, не буду. Давайте заканчивать уже. Как, как, как свободным-то быть от рабства? От, от рабства человеческого мнения, от рабства человеческой славы. Первое, что упоминает апостол Павел здесь в этом отрывке, мы видим, он говорит о своем дерзновении в Боге. Мы дерзнули в Боге. Мы дерзнули в Боге. Несмотря на обстоятельства, мы да, страшно, да, не, мы во многом не уверены, мы дерзаем в Боге. То есть, уверенность в Боге настолько выше и сильнее, чем все остальные страхи. Знаете, все, кто находится в рабстве человеческого мнения, это люди, которые либо вообще не знают Бога, либо очень плохо знают Бога. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 5 глава. 44 стих, Иисус сказал фарисеям такие слова. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога не ищете?» Как вообще человек может быть верующим, если он ищет одобрение от других людей и не ищет одобрение от Бога? Верующим даже нельзя такого человека называть. Поэтому я и говорю, что э, те люди, которые в рабстве человеческого мнения находятся, живут их Нельзя назвать верующим. Они, скорее всего, не знают Бога на самом деле. Есть, есть две системы. Одна система – это когда человек пытается угодить другим, пытается заискивать перед другими, опираться на других людей. И вторая система – это когда человек уповает на Бога. В какой вы системе находитесь? Библия неоднократно говорит, не надейся на человека, не делай опорой своей плоть, не надейтесь на князей, лучше уповать на Господа. Благословен человек, который уповает на Господа. Человек, который уповает на Господа, он будет уверен в своем Боге, и ему не нужно будет заискивать среди людей и искать поддержки со стороны людей. Это первый, первый, наверное, принцип, если можно так сказать, который мы видим здесь у апостола Павла. Второй принцип, который мы здесь видим, смотрите, что, что говорит здесь апостол Третий стих. «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наше». Второй инструмент или второй принцип – то, что апостол Павел был абсолютно уверен в истинности того учения, которое он нес людям. И мне было стыдно за Евангелие. Он смело говорит: я убежден, что в учении нашем нет заблуждений, нет нечистых побуждений, нет лукавства. Поэтому я смело несу это учение людям. А мы иногда, когда чувствуем побуждение поговорить с человеком о Боге, мы начинаем: встать, да, ива, потому что ему это Евангелие не нужно. Вон он как живет, у него другие там интересы. Мы ему с этим Евангелием, может, он и мы стыдимся Бога, стыдимся Евангелия. Если это так, то вы так и останетесь в рабстве человеческого мнения. Следующий принцип, когда мы видим здесь четвертый стих, «как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие». Апостол Павел признавал, что это Бог удостоил, это Бог поручил, это от Бога дано. Это не он такой великий, он такой умный, это Богом дано. И это, третий принцип – это зависимость апостола Павла от Бога. Когда человек находится в зависимости от Бога, тогда он не попадает в рабство человеческого мнения, в рабство человеческой славы. Четвертый принцип. Посмотрите. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить на благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу». Угождая не человеком, но Богу. Искать того, чтобы угождать Богу, а не угождать людям. Мне вспоминается история, я не помню, где-то давно-давно я прочитал о, о том, что молодой, очень талантливый пианист – он выступал в огромном-огромном в огромном зале. И вот, когда он закончил свое выступление, он встал, поклонился публике, и зал просто захлебывался в овациях. А этот молодой парень, подросток, по сути, он стоял, и его лицо было опечалено. Ему зал аплодировал. На него зал выплескивал невероятное количество славы, признания, одобрения, восхищения его игрой. А он стоял печальный. И потом, когда корреспондент, брав, который брал у него интервью, задал вопрос, почему, почему вы, вы недовольны, вы, вам мало аплодировали, почему, чем объяснить вашу, вашу грусть в глазах. Он говорит, я не смотрел на все эти овации. Вот там в первом ряду сидел мой преподаватель. И когда я посмотрел в его глаза, они были печальны и мне было уже все равно, что там в остальном зале, я, я смотрел в глаза своего учителя. Я понял, что я не выложился до конца. Я подумал, Господи, как это нам нужно? Не смотреть на то, как мир рукоплещет, как мир пытается нас признавать или, не, или наоборот отвергает нас. Вообще нас это не должно не огорчать, не воодушевлять Библия говорит нам взирать на Христа. И вот если Он улыбается мне, тогда я буду улыбаться, даже если весь мир плюет мне в лицо. Если Он печалится, тогда и я буду печален, даже если весь мир аплодирует мне. Вот что значит быть свободным от поклонения человеческой славе. И последний момент, который мы здесь видим, помните, Восьмой стих. «Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и душу наши, потому что вы стали нам любезны». Любите людей искренне. Смотрите, он говорит, мы не только захотели передать вам Евангелие, мы души свои захотели вам передать. Как многим людям, которым вы проповедовали Евангелие, вы хотели бы не только Евангелие отдать, но и душу свою. Как, многие, как, как многим людям, которым вы проповедовали Евангелие, как много из них вы хотели бы пригласить к себе на обед, домой, к себе. Не, мы Евангелие им расскажем, к себе не пригласим. Евангелие-то мы расскажем, но в душу не пусть. Возможно, в этом причина того, что мы обросли формами, потеряв при этом суть. Друзья, сегодня дома, перечитайте, пожалуйста, эту вторую главу, первое послание к Фессалоникийцам, вторую главу. И молитвенно вспомните, о чем мы говорили сегодня. Это на самом деле очень большая проблема, и о ней можно говорить часами. У нас нет такой возможности, но я бы очень хотел молиться о том, чтобы Бог помог нам освободиться освободиться от поклонения человеческой славе. Это, здесь не помогут тренинги, здесь не перетренируешь человека, его не освободишь э, психологическими консультациями. Это духовная проблема, она гораздо глубже, чем душевные какие-то порывы человеческие. Это проблема, связанная с признанием Бога, признанием Божьего Слова, Божьей точки зрения. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь помог каждому из нас хранить себя от идола человеческой славы. Господи, благодарим Тебя.